0: I mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, pan Aleks Dzikawicki, zastępca dyrektora telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to zacznijmy od tego pierwszego tematu. Co wiadomo na temat mobilizacji wojsk na Białorusi i tych specjalnych ćwiczeń, które mają się odbywać na granicy z Ukrainą?
1: generalnie trudno powiedzieć, dlatego że oczywiście na Białorusi nie ma w ogóle żadnych teraz niezależnych mediów. Wszystko zostało zniszczone, rozbite, więc oczywiście wojsko białoruskie za bardzo nie informuje w ogóle mediów o tym, co się dzieje, ale myślę, że e, tu nadal chodzi o to samo, co, e, o co chodziło dwa miesiące i trzy miesiące temu. Łukaszenka po prostu udaje e, taką e, podwyższoną aktywność, dlatego, że e, a, armia białoruska, wojsko białoruskie nie jest jakieś ani potężne, ani dobrze e, uzbrojone, bo to są głównie e, czołgi, co a w ogóle to jest sprzęt z czasów e, sowieckich I, e, Normalnie to wojsko może wystawić może 15-20 tysięcy żołnierzy gotowych do walki, też nieostrzelanych, bo Białoruś nigdy nie brała udziału w żadnej wojnie od początku niepodległości. Więc myślę, że to jest udawanie takiej hiperaktywności, żeby pokazać swojemu patronowi na Kremlu, że my jesteśmy też gotowi i że my czego będziemy walczyć, ale tak naprawdę myślę, że nie. Dlatego, że e, i Mińsk, i Moskwa dobrze rozumieją, jakie są nastroje w armii białoruskiej i boją się blamażu, e, czyli e, jakby się okazało, że na przykład padnie rozkaz e, na płacze drugiego frontu, a tu się okaże, że e, połowa armii białoruskiej albo, albo się poddaje, albo ucieka do lasu, albo w ogóle nie walczy.
0: No właśnie, a też faktycznie wszystko wskazuje na to, że Białorusini nie chcą walczyć na Ukrainie. A proszę powiedzieć, co wiadomo na temat planowanego spotkania, rozmowy Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Wiemy, że chyba już teraz można powiedzieć samozwańczy przywódca Białorusi jedzie do Petersburga, ale czy już jest pewne, że to planowane spotkanie polityków w Grodnie się odbędzie?
1: No też tego do końca nie wiemy. To było anonsowane szeroko, że po tym przyjdzie do grobna. Jaki cel tego spotkania też nie wiemy. No ja się bardzo boję tego, że e, jakby rozczarowana sytuacja na froncie e, Rosja będzie chciała pochłonąć Białoruś, bo też e, są takie scenariusze, że e, Kreml, który to widzi, że nie udaje się w, takich, w takim tempie, jak planowano pochłonąć Ukrainy, no to jakby swoim wyborcom elektoratowi rzuci, rzuci taką kość no, w wyglądzie Białorusi. Że zobaczcie, Białoruś chce być częścią Rosji, przeprowadza referendum, a wiemy, że na Białorusi żadnych, żadnego liczenia głosów E, e, Uczciwego nie może być i że być może o to chodzi. No mamy nadzieję, ale wiemy
0: też, ale wiemy też, że Białoruś po ostatnich wielkich protestach, zresztą które, których niestety skutkiem jest zatrzymanie wielu e, i publicystów i dziennikarzy, o tym też zaraz powiemy i po prostu przetrzymywanie ich w więzieniach, że to już też nie jest to państwo, o którym świat, zdaje się myślał właśnie takie dosyć ugodowe, które mogłaby przystać na wszystkie rzeczy. To już nie jest ta sama ma Białoruś, o której mogliśmy myśleć przed tymi wielkimi protestami?
1: No z całą pewnością nie, dlatego, że przed tym rzeczywiście, tak jak Pani mówi, myślało, że no Białoruś, no dobrze, no tam jest dyktatura, no ale ludzie się godzą na to. Po jesieni e, 2020 roku wiemy, że tak już nie jest, że Białorusini po prostu masowo protestowali, oczywiście pokojowo, no ale nie chcieli tego reżimu, tej władzy. No i w, w, oczywiście to zostało niestety stłumione. E, to proces zostały stłumione i no, mamy to, co mamy. Ale natomiast e, <coughs> największym problemem teraz jest to, że e, ta machina represji nie chce się zatrzymać, bo oczywiście ci ludzie, którzy biorą udział w tych represjach, dostawali duże pieniądze, e, za swoje bezprawne działania. dostawały duże pieniądze, wiem, posady, mieszkanie i tak dalej w stolicy. No i teraz nadal chcą się wykazywać w tym, że jednak nadal coś rodzą, więc szukają wszystkich, wszystkich sił tak zwanych wrogów ludu, czyli tam jakichś spisków i tak dalej, żeby pokazać Aleksandrowi Łukaszanty, że nadal są potrzebni. I na skutek tego mamy ogromne represje, nadal niestety, mające miejsce na Madeusie, w tym wobec dziennikarzy też był Soto.
0: No właśnie, ja pozwolę sobie zacytować słowa szefa Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. On stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że to właśnie brak ostrej reakcji Zachodu na tłumienie tych białoruskich protestów niejako zachęcił Putina, zachęcił Rosję do ataku na Ukrainę.
1: Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie, bo nie słyszałem... O... Tak, tak,
0: że w, w, skrótowo szef Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy stwierdził w ostatnim wywiadzie, że brak takiej ostrej reakcji Zachodu właśnie na, 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 na to poruszenie, na ten przełom, który nastąpił na Białorusi, czyli na te wielkie protesty był niejako taką zachętą dla Władimira Putina, aby, aby zaatakować Ukrainę.
1: W jaki sposób można to oczywiście powiązać? D dlatego, że e, dzisiaj czy wczoraj minister spraw zagranicznych Rosji, Ławrow, powiedział, że w 2020 roku Rosja była gotowa udzielić Białorusi nie tylko politycznego wsparcia. Czyli to sugerował, że w razie czego, jakby na przykład zwyciężyła e, rewolucja na Białorusi, Łukaszenka został odsunięty od władzy, to e, myślę, że tak by i było. E, po prostu wkroczyłoby wojsko rosyjskie na teren Białorusi, żeby ratować e, tak zwanego swojego sojusznika i brata. Więc oczywiście jak, jak, jakiś związek z tym jest. W ogóle e, myślę, że dopiero teraz Zachód w jakiś tam sposób zaczyna słuchać tego, e, co mówi m.in. Polska, no i też zawsze mówiła białoruska opozycja, że e, takie miękkie. Hmm, e, e, lekkie reakcje na to, co robi Kreml, no to po prostu naprawdę nie robi wrażenia na, na, na Moskwie. Oni rozumieją wyłącznie, tylko i wyłącznie język siły.
0: Jeżeli wspomnieliśmy o planowanej rozmowie Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką, to warto też wspomnieć o tym, że Władimir Putin miał udać się z wizytą. To miała być jego pierwsza zagraniczna wizyta właśnie na teren Białorusi. Czy posiadają państwo jakieś informacje, czy jeżeli teraz uda się porozmawiać już właśnie w, w Rosji, to Władimir Putin odwiedzi Białoruś, czy nic na ten temat jeszcze nie wiadomo?
1: Trudno powiedzieć, jak to w ciemnych czasach i dawnych Związku Radzieckiego Nie wiemy ich dokładnych informacji. Myślę, że w Moskwie też do ostatniego momentu kalkulują, czy to się opłaca, czy nie opłaca. Tym bardziej, że wiemy, że Putin jest bardzo urażliwiony na w ogóle jakiekolwiek pokazywanie się publicznie, a tu będą tłumy, będzie inny kraj itd. tak dalej. To się jest strasznie. Choroby, tam covid i tak dalej. Trudno powiedzieć, czy będzie to czy nie będzie.
0: Ale możemy powiedzieć, a przede wszystkim pamiętać i cały czas starać się pomóc wszystkim represjonowanym i uwięzionym osobom na Białorusi. Szczególnie bliskie sercu to te osoby, które są dziennikarzami, publicystami, i także państwa, pracownicy telewizji Biełsat. Co wiadomo na temat ich losów? Można wymienić Andrzeja Poczobuta, Katarinę Andrzejewę i wiele, wiele innych osób.
1: No oczywiście, niestety e, ta machina represji, jak mówiliśmy wcześniej, ona nadal, e, jak gdyby, e, robi swoją czarną pracę. No i wczoraj został skazany na pięć lat e, więzienia i to takiego zaostrzonego e, rygoru, czy jak się dobrze mówi, po polsku mówi, zaostrzonego rygoru, tak w kolei niekarnie o rygorze. E, nasz kolega Łodzimier Matkiewicz, to, e, to w ogóle jeden z najwiedniejszych białoruskich filozofów, a też e, pro, prowadził program na Białosaciu, dostał pięć lat. Teraz mamy Katię Andrzejewą i Daszę Policową, które już odsiadują wyrok dwóch lat, ale e, wobec Katia Andrzejewa 4 lipca zaczął się kolejny proces, e, zarzucają ją, jej władze białoruskie zdrady ojczyzny, a to jest do 15 lat. No i zaczął się proces wczoraj naszej koleżanki Ryni Slawnik, e, przedstawicielki, dawniej przedstawicielki BiOSatu na Białorusi, a teraz po prostu pracowniczki TVP i jej gozi do 7 lat, więc no niestety sytuacja jest bardzo a to bardzo ciężka i no proszę sobie wyobrazić, że dziennikarz ma zarzuty i może dostać 15 lat więzienia, albo 7 lat no to są rzeczy niewyobrażalne w ogóle nigdzie na świecie.
0: To prawda, jeszcze dochodzi dodatkowo ten, ten aspekt e, tak naprawdę te, takiej przemocy psychologicznej, bo jeżeli nawet ma się wyrok w kraju, gdzie jest jakakolwiek praworządność, to wie się kiedy jest jakiś okres, kiedy to się kończy. No tutaj jest tak, że przecież tak jak Pan wspomniał, te procesy są odnawiane i tak naprawdę ci ludzie nie mają pojęcia, jaki będzie kolejny wyrok i to są absurdalne a, no, a, jeszcze dodatkowo no, na, na ogromną skalę ale i bardzo długie okresy czasowe, więc jeszcze jest tutaj dodatkowo ten aspekt takiej niepewności tego, że to może być rok, może być dwa lata, może być siedem lat, a to jest wyjątkowo trudne, kiedy mówimy o izolacji, a jeszcze o bardzo często trudnych warunkach. A proszę powiedzieć, co wiadomo na temat zwolnionej z więzienia liderki polskiej mniejszości na Białorusi, Angeliki Borys?
1: No ja tu jeszcze wracając do poprzedniego pytania, chciałbym tylko dodać, że na przykład taki jeden szczegół, Pani mówiła o sytuacji tej takiej... takiej psychologicznej tych ludzi, psychicznej. No na przykład e, nasi, dziennikarki, e, nasi dziennikarki, które są tam w więzieniu, one mają na przykład takie żółte oznaki e, na, tych, na tych więziennych mundurach. Czyli to oznacza, że są skłonne do szczególnego... E, e, jak to nazywa się? szczególnej Tak, do, do gwałtu, do, do rebelii i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, to przecież e, jak najgorsze ma w ogóle skojarzenia z, e, chociażby z drugą wojną światową i tak dalej. Jeżeli chodzi o Anżelikę, no to z tego co wiem, na razie ona jest pozostawiona, ona jest, no, nikt jej przynajmniej nie nęka. Po tym zwolnieniu wiem, że jest w Grodnie i na razie przynajmniej jej nie nachodzą. Ale w sytuacji białoruskiej trzeba zawsze pamiętać, że ta tak zwana władza, ona przecież nie potrzebuje żadnego jakiegoś takiego formalnego powodu, żeby kogoś się zacząć nękać. Mam nadzieję, że to w sytuacji wypadkom wypadku to, to się nie zdarzy, ale zawsze trzeba pamiętać, że to jest możliwe.
0: To jeszcze tylko trzy słowa na temat bardzo bliskiego też redakcji Radia Wnet Andrzeja Poczobuta.
1: No Andrzej Poczobut trzeba powiedzieć, że to osoba, no znamy się, nie jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, ale się znamy od, od wielu lat i ja wiem, że to jest Osoba po prostu e, e, niezłomna. To jest człowiek, który nie chciał podpisać niczego, nie chciał iść na żadne układy z władzą. E, e, no to naprawdę jest bardzo człowiek, bez względu na to, że jednak jego stan zdrowia jest e, nie najlepszy. No to on po prostu w żaden sposób nie chciał ani zgodzić się na wywózkę do Polski, ani w ogóle nie, 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 nie szedł na żadne na żaden, na żaden ustępstwa e, reżimowi, eee, więc jeżeli no to, to te kilka było osługi, jeżeli chodzi o jego stan to teraz to niestety nie mamy skłamać.
0: Miejmy nadzieję, że jak najszybciej wszyscy represjonowani, nie tylko dziennikarze, nie tylko publicyści, bo niestety ta liczba, ta lista tych osób jest bardzo długa, jak najszybciej będą mogli wyjść na wolność i cieszyć się też wolną Białorusią bez Aleksandra Łukaszenki. Tymczasem ja panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zastępca dyrektora telewizji Biosat Aleksy Dzikawicki był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję za solidarność. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.